0: Hello, bienvenue dans ce tout nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de sensibilité, d'hypersensibilité même, parce que c'est quelque chose qui me touche dans ma vie de tous les jours, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à gérer. Mais bien sûr avant ça, si l'épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un avis et à me suivre sur mon compte Instagram Instant Papote. Bon tout d'abord il faut que tu saches que je suis une personne très très sensible Je ne sais pas si on peut parler d'hypersensibilité Parce que il me semble que pour l'hypersensibilité il faut se faire justement diagnostiquer par un professionnel de la santé mentale Et c'est pas mon cas Donc je ne sais pas si on peut parler d'hypersensibilité En tout cas je suis quelqu'un de très 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 sensible Je m'excuse pour ma voix, je suis encore malade C'est fou ça Je suis en train de regarder un petit peu sur internet ce qui se dit sur l'hypersensibilité Comment est-ce qu'ils le définissent alors, ils disent que l'hypersensibilité correspond à une sensibilité plus forte que la moyenne à différents stimuli. Les personnes hypersensibles perçoivent le monde avec une acuité et une sensibilité toute particulière. Elle peut provoquer chez les personnes concernées des réactions variées en intensité. Souvent perçue comme un handicap pour ceux et celles qui en font l'expérience au quotidien, elle peut parfois être une source de souffrance, tandis qu'il est tout à fait possible de faire de son hypersensibilité une force. Bien évidemment, je ne suis pas une experte là-dedans, je ne suis pas non plus une professionnelle de la santé mentale. Je vais juste parler finalement de mon propre vécu, de ce que moi j'en retire, des expériences que j'ai pu vivre et parfois où je me suis sentie un peu en décalage avec mon monde. Et je m'excuse s'il y a du bruit derrière moi, c'est la chaudière qui se met en route. On fait avec, c'est pas très grave. Oula Mais tant que je boive du sirop. et eh ben je suis bonne pour manger du miel moi. Au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été une enfant très très sensible. En fait, c'est un peu paradoxal parce que dans mon entourage, on faisait en sorte de pas forcément trop communiquer sur ce qu'on pouvait ressentir. On avait tendance quand même à garder les choses pour nous. Et c'est vrai que tout ce qui était négatif, on avait tendance à le garder pour nous. C'est-à-dire qu'il fallait pas pleurer, il fallait pas montrer triste. En fait, toutes les émotions liées à la tristesse... Fallait pas en parler, fallait pas le dire. Et c'est vrai que du coup il y a certaines émotions que j'ai dû un petit peu euh, garder pour moi. Que j'ai dû un petit peu euh, refouler. Parce que c'était pas quelque chose de bien, entre guillemets, dans mon entourage. Et donc d'un côté j'étais une enfant très 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 sensible. Et de l'autre je me devais de pas l'être de trop. Ou en tout cas de réprimer certains, certaines émotions. Et je pense que j'ai développé donc mon toc de lavage des mains compulsif. Parce que... Je pense que ça a été une accumulation de plein de choses et peut-être que c'est lié aussi à ça, à cette sensibilité que j'ai pas forcément pu toujours et toujours exprimer. J'ai des souvenirs très précis que je ne supporte absolument pas la méchanceté gratuite. Je me souviens d'une fois où avec ma mère on a été se promener dans un parc et dans ce parc là il y avait des chevaux, il y avait un poulain et je me souviens d'un monsieur qui a mis une espèce de branche ou de, de branche de, de ronce, je sais plus trop sur le dos du poulain pour aucune raison mais vraiment c'était gratuit et je me souviens m'être mise à pleurer parce que je comprenais pas cette méchanceté gratuite quand je voyais des personnes seules dans la cour de récré ou que je voyais quelqu'un qui était peut-être un petit peu plus en retrait. Je faisais en sorte que cette personne elle se sente intégrée, je faisais en sorte que cette personne elle se retrouve pas toute seule. Et je suis pas du tout en train de dire que j'étais la sauveuse ni quoi que ce soit. Mais simplement que je voulais pas que les gens se sentent à part et je voulais pas que quelqu'un se sente peut-être un peu différent. Parce qu'on sait très bien mais quand on est enfant, quand on est en début d'adolescence, et même pendant l'adolescence, tout le monde est hyper méchant et tout le monde Tout le monde se sacque sur le physique. Et la majorité des personnes dans cette tranche d'âge là, je les trouve méchantes. C'est de la méchanceté, mais parce qu'au fond, je pense que ces personnes ne sont pas forcément bien avec elles-mêmes. Et fort heureusement, quand, euh, quand une personne n'est pas bien, heureusement qu'elle ne réagit pas toujours de cette façon-là. Mais je pense que l'adolescence, c'est l'âge bête. Et c'est vrai que du coup, il bah, y a des moments où, où c'était difficile parce que euh, je suis le genre de personne à pleurer très facilement que ce soit pour quelque chose de triste que ce soit de la colère, que ce soit de la frustration en fait dès que je vais pas réussir à exprimer correctement ce que je ressens parce que parfois je comprends même pas ce que je ressens donc quand tu comprends pas ce que tu ressens c'est difficile de mettre des mots là dessus je suis très sensible aussi avec les animaux pour la cause animale et je sais pas si tu as déjà vu le film documentaire qui s'appelle Blackfish qui parle en fait des orques mais qui parle des orques qui sont dans des parcs aquatiques style marine les mais c'est moins parce que euh, ces animaux euh, qui sont très très intelligents se retrouvent dans, dans des bassins, mais pff, mille fois trop petits pour eux. Et, et en fait, ce documentaire parle des attaques d'orques dans les parcs aquatiques, des attaques contre leurs dresseurs. Malheureusement, certains de ces dresseurs sont décédés. Ce, ce film documentaire met vraiment en temps de lumière le fait que ces animaux n'ont rien à faire dans des parcs, n'ont rien à faire en captivité, parce que les orques dans leur milieu naturel. Nage environ 150 voire 200 km par jour. Bien évidemment que leur bassin dans les parcs aquatiques ne leur convient pas, ne correspond pas à leurs besoins. C'est malheureux et à l'époque on n'était absolument pas renseigné là-dessus et je peux pas blâmer mes parents, même si c'est une erreur de leur part mais on m'a déjà emmené dans un Marineland land et oui j'ai vu un spectacle d'orques mais pourquoi donner de l'argent à ces parcs alors que t'as des associations qui font en sorte de justement de tout mettre en œuvre pour libérer tous ces, tous ces animaux qui n'ont rien à faire ici après ça être littéralement tombée amoureuse des orques, d'être tombée amoureuse de leur beauté, de leur prestance de, de leur force, je vais pas faire un épisode que là dessus bien sûr mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément donc je t'en parle. Et je trouve ça malheureux que l'être humain se considère au-dessus de tout ça, au-dessus des, des règles de la nature, au-dessus de, de la force de la nature... Mais tout ça pour dire que être sensible, je vais dire être ultra sensible, parce que je peux pas me considérer comme hypersensible, étant donné que je ne me suis jamais fait diagnostiquer, donc je, je n'ai pas cette prétention-là. Mais pour quelqu'un d'ultra sensible, par exemple, regarder les informations, c'est difficile. C'est difficile parce, parce que tu, tu te rends compte de toute la misère du monde, de tous les malheurs du monde. Ça te fait de la peine parce que tu comprends pas les réactions de, des humains, tu comprends pas pourquoi il y a une telle méchanceté. Mais ce qui est bien aussi avec l'ultra sensibilité, c'est que... Quand tu discutes avec quelqu'un, tu perçois complètement ses sentiments et tu arrives vraiment, vraiment à te mettre à la place de cette personne. J'ai un souvenir très net. Je suis chez une amie, j je suis en primaire donc je dois avoir, je sais pas, 8-9 ans. Et je dors chez elle et cette amie me confie qu'elle a un mal-être. Je vais pas dire le pourquoi du comment, je vais pas, euh, pas raconter sa vie. Mais elle me confie qu'elle a un vrai, vrai mal-être en elle et elle se met à pleurer. Et en fait elle m'explique avec tellement de précision ce qu'elle ressent, comment elle se sent que je me sens littéralement à sa place. il y a vraiment eu ce truc de wow, « waouh, attends, mais il faut que je mette de la distance parce que je me sens, je me sens aussi mal qu'elle. Elle se sent mal alors que ce n'est pas ma douleur à moi. C'est sa douleur à elle. Ce que je peux faire, c'est l'aider au mieux. Mais je ne peux pas prendre sa douleur. » Dans ma tête de petite fille, ça m'a fait bizarre en fait. Et je suis le genre de personne aussi à... Je pense que je suis quelque part un peu une éponge émotionnelle, c'est-à-dire que quand je suis dans un groupe de personnes, s'il y a de l'agacement, je vais me retrouver agacée. S'il y a de la tension, je vais la sentir. Et, et parfois, c'est difficile d'être en groupe parce que quand je suis en groupe, ça me vide complètement de mon énergie et j'ai besoin en fait de, de recharger ma batterie en étant seule. Parfois, je me sens juste épuisée psychologiquement, même physiquement aussi parfois, parce que ça me pompe trop d'énergie. Donc, je ne suis pas la personne qui va sortir tous les soirs, malheureusement, qui va euh, aller dans des endroits bondés tous les soirs parce que je ne peux pas. Ce n'est pas possible pour moi, même si j'adore faire la fête, même si j'adore être entourée de gens, mais pas tout le temps et pas tous les jours. Mais c'est vrai que parfois, j'ai aussi l'impression de me sentir complètement incomprise. Je me rends compte aussi que quand je suis triste... Je suis triste mais longtemps. C'est-à-dire que quand je vais être triste, il va me falloir plusieurs jours pour me dire, bon, allez, on ne se laisse pas abattre, ça va aller, tranquille, euh, ça va le faire. Un autre truc qui m'est arrivé aussi une fois, c'est que j'étais dans une animalerie et en fait il y avait un, un petit chiot qui était dans, dans un espèce d'enclos. Et donc je m'accroupis et je regarde le, ce petit chien et il me fixe, mais avec des yeux, mais... Il était tellement mignon et en fait, il me fixe avec des yeux remplis d'amour et peut-être même remplis d'espoir en fait. Et je me suis effondrée dans l'animalerie. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps dans l'animalerie parce qu'il m'a brisé le cœur. Parce que je me suis dit qu'il qu était malheureux, qu'il cherchait juste à sortir de, de ce truc-là et comme un petit animal triste en fait. Et ça m'avait tellement mal au cœur que j'ai dû sortir juste de l'animalerie. Et j'étais avec Tanguy et Tanguy me regardait et me disait, mais bah, qu'est-ce que t'as, je comprends pas, pourquoi tu pleures là Enfin, tu voulais aller voir des petits chiens trop mignons, et maintenant, tu te retrouves à pleurer. Je comprends pas ce que je comprends aussi. Et j'ai dû l'expliquer qu'en fait, le petit chien, il m'avait pris à le cœur, que ça me faisait de la peine de voir un petit chien dans un enclos comme ça, qu'il euh, attendait toute la journée, que toute la journée, il voyait des gens euh, défiler devant lui, euh, le caresser, le prendre, machin, mais qui ne jamais vraiment avec quelqu'un, que c'est pas tous les jours facile. Parfois, je me sens un peu submergée par ça. Hein. Mais je pense que ça peut être aussi très beau Finalement de ressentir tout très fort parce que quand je suis heureuse, ben je suis vraiment heureuse. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime de tout mon cœur. Quand j'aime quelqu'un, je vais essayer de tout faire pour soit lui rendre service, je sais pas, je vais être dédiée à la personne en fait. Et parfois ça m'a coûté. Parfois ça a été aussi quelque chose de très beau parce que je jamais été déçue de cette personne. Parce que la personne pour qui justement j'ai tout donné me le rend mes fois 10, et je pense que le fait d'être gentil avec les gens qui nous entourent c'est une bonne chose et c'est pas quelque chose de faible parce que je trouve quand même qu'on a tendance à voir dans notre société que la gentillesse, la sensibilité c'est quelque chose de pas bien qu'il faut pas être trop sensible, qu'il faut pas être trop gentil avec les gens Pour moi être humain c'est pas juste avoir deux bras, deux jambes être humain c'est être une personne pleinement consciente que ses actes peuvent avoir des conséquences parfois dramatiques et justement faire en sorte qu'on fasse ressortir le meilleur de nous Tu regardes un chien un chien te donnera toujours tout l'amour qu'il a, il sera toute sa vie fidèle à toi. Je pense qu'en fait on a tellement à apprendre des animaux, parce que les animaux sont juste bons, et ils n'ont pas de vice, et ils sont gentils naturellement, sans attendre quelque chose en retour. Pour les personnes qui ont déjà eu des animaux, que ce soit un chien, un chat, peu importe, ils sont bons dans, dans leur fond, et, euh, et qu'on puisse faire du mal à un animal, ça me révolte, et ça me, ça me fait tellement mal au coeur. Je parle beaucoup des animaux mais bien sûr que c'est pareil pour les humains que je comprends pas qu'on puisse être méchant avec d'autres gens gratuitement, qu'on puisse en fait faire du mal intentionnellement. Alors je dis pas que je suis, euh, que je suis irréprochable bien sûr que j'ai déjà blessé des personnes et je le regrette bien sûr mais, mais en tout cas je fais toujours tout pour blesser le moins possible les personnes qui m'entourent, pour toujours être là pour ces personnes là. Parfois en fait je suis tellement aussi submergée par mes émotions que je vais peut-être rater certains trucs mais faire du mal intentionnellement juste pour Blesser quelqu'un juste pour la briser, juste pour. Je comprends pas. Et je pense que notre société aurait vraiment besoin d'un coup de gentillesse, d'un élan de gentillesse. Des fois, je sais pas si ça te le fait, mais tu vas être confronté à une situation où tu vas justement observer quelqu'un qui fait quelque chose de bien, qui fait quelque chose de gentil. Et là, tu te dis, ça y est, je reprends foi en l'humanité. Bah, c'est un peu ça. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de. D'observer des situations où je me dis, ah, on n'est pas perdu parce qu'il existe encore des vraies bonnes personnes, des personnes gentilles, juste naturellement, et que pour ces personnes, la gentillesse, c'est pas quelque chose de faible. Je dis pas qu'il faut tomber dans la naïveté non plus, bien sûr. Parfois, moi, je me balade dans, dans la rue, je vais faire un sourire aux gens que je croise, parfois, on me redonne pas mon sourire, hein. <rire> mais c'est pas grave. Et parfois, on... je tombe sur des gens qui me redonnent mon sourire, et c'est bête, hein. mais tu te dis, bah, je sais pas, déjà, ça te fait du bien à toi. Je sais pas, peut-être que la personne, elle est en train de penser à un truc pas ouf, peut-être qu'elle était dans un mauvais mood, tu lui fais un petit sourire, tu te dis ah, ça fait du bien quoi. Voilà, c'était un épisode un peu personnel, j'ai parlé beaucoup des animaux, mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est des êtres, je pense, sur lesquels il faudrait un peu plus prendre exemple. En tout cas, prends soin de tes proches, sois gentil, sois gentil, sois bon avec les gens qui, qui t'entourent, prends des nouvelles peut-être de personnes à qui t'as pas parlé depuis longtemps, propose d'être de l'aide peut-être à quelqu'un qui en a besoin, fais des sourires aux gens dans la rue, ça coûte de rien et parfois je pense que ça peut même refaire la journée de quelqu'un Et je pense vraiment que Être gentil et être quelqu'un de sensible Ne fait pas de toi quelqu'un de faible Bien au contraire, je trouve que c'est une, une vraie richesse Si tu aimé l'épisode N'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast Et à me suivre sur mon compte Instagram Instant Papote Bisous